0: 91.9. Radio Jornada.
1: Todo, 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 todo el tiempo, tu radio. Al sobre gustos no hay nada escrito. Por Radio Jornada. Todo el tiempo, tu radio.
2: hacer bloque aquí en Sobregustos, no hay nada escrito y tal como lo anticipamos nos vamos a meter eh, de lleno en esta cosecha 2021 que venimos eh, charlando durante estos sábados y saber cómo está la actualidad, qué, han, qué se ha empezado a cosechar, un poquito para también aclarar el panorama para muchos de los que nos escuchan, si qué, o qué tipo de uvas comienzan a cosecharse primero... ...para qué fin, uh -huh. si es para blancos, rosados, espumoso, tintos... ...y esto también va a depender mucho de la región, del lugar... ...semana pasada hablábamos aquí de Mendoza... ...pero hoy la idea es trasladarnos y viajar... ...como hemos prometido este año... ...viajar a, a distintas partes de la Argentina... ...y en este caso decidimos ir a nuestro querido y amado... ...y tan extrañado, porque es ya genial. lo extrañamos mucho... ...y queremos volver a Cafayata... ...allí a nuestro noroeste argentino... ahí en la provincia de Salta donde tan ricos vinos se hacen y que ya han empezado una cosecha bastante eh, a full, exigente. Y para eso dijimos, tenemos que hablar con una de las tres, cuatro, cinco personas con uno de que los saben 5 tanto. 5
3: fantásticos de Sí, Cafallate.
2: sí, exactamente, que saben tanto y que eh, tiene ese, ese perfil innovador que, que, ha, que ha logrado gente joven y que tiene mucha experiencia. Y que han transitado mucho para poder estar haciendo lo que hacen. Y con él nos referimos a, a nuestro Paco Puga. Porque era Francisco, es. no sé si alguien lo llamará Francisco. Seguramente sí, pero le vamos a preguntar. Buenos mediodías, Paco. ¿Cómo estás? María Elena Puerta y Luis Mantellini te saludan. ¿Cómo andas, Paco?
1: Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¡Qué alegría, Paco! Hola. Sí, la verdad que lindo, poder por lo menos comunicarnos de alguna manera. Así es.
2: Sí, tal cual, un gran placer para nosotros poder tenerte del otro lado y, y poder charlar un poquito de lo que nos gusta tanto. ¿Cómo anda todo por allí, por Cafayate? ¿Cómo está el día? ¿Cómo anda todo?
1: Mira, un día soleado, muy bonito, eh, están empezando a aparecer algunas nubes, que nosotros siempre decimos que las tardes de Cafayate a ver si se pone un toldito sobre el cerro que nos hace una viserita y gracias a Dios nos quita un poquito de sol uh -huh. <ríe> porque acá el sol estamos medio alto mil metros tal vez no sé si tanto como mil metros de lo normal de Mendoza, sería más o menos mil metros más arriba eh, más cerquita del sol eh, acá la heliofanía o la intensidad solar es muy potente entonces por ahí eh, agradecemos cuando aparecen las nubes y nos saca un poquito del sol para que no nos queme tanto la uva.
2: Exactamente. Y acá, bueno, acá nosotros en Mendoza tenemos un día fresco hoy. No sé si está haciendo 17, sí. 18 grados. En algunos lugares está, sí,
3: sí, sí, está Sí, Está lindo,
2: Hoy nos da un, un relax. Hoy ya viene una
3: lluvia, uh, sí, está pronosticado. De, de una así semana
2: que... súper calurosa. <risas> y, y bueno, acá estamos. Queríamos, obviamente, charlar con vos, por esto que anticipábamos de que. Ya comenzaste con, con la cosecha y nos gustaría saber, en primer lugar, qué has cosechado o qué han cosechado ya o qué han comenzado y cuál es el fin o cuál es el destino de esa uva que ya han comenzado a recoger.
1: Mira, hemos cosechado semillón y chardonnay. Acá, tradicionalmente, también he cosechado sauvignon blanc. Eh, acá en el Porvenir, cosechado semillones y chardonnay. Y bueno, por venir digo acá porque estoy en la bodega donde estoy en este sí. momento. Eh, hoy me tocó hacer tour de bodega, probando ya los, los vinos que están fermentando. Uh -huh. Y son ya para vinos normales, no son para bases de fumante. Uh -huh. eh, acá tradicionalmente empezamos la cosecha entre el 10 y el 30 de enero. Empezamos con las variedades blancas. Que antes eh, se hacían en febrero, Exacto. pero como estamos en ese perfil mundial de la búsqueda de la frescura, de un poquito más, los vinos más, más finos, más minerales, entonces adelantamos la cosecha unos 15 días, ya de esto hace 5 o 7 años que se produjo este cambio, uh -huh. y elaborar vinos con 12, no más de dos y medio tal vez de alcohol, para, bueno, eso, intensificar la frescura, intensificar un poco más esa mineralidad que tanto se busca ahora en el estilo de los vinos del mundo. Exacto. Antes normalmente siempre decíamos Exacto. que los vinos reservas de Argentina, blancos, bomba rica y bla, 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 tenían que ser maduros y normalmente claro. tenían 14 14 y medio de alcohol. Exacto. Y bueno, eso el mundo eh, no le gustó tanto a nuestros vinos y tuvimos que adaptarnos a lo que el mundo estaba acostumbrado, que son los Chardonnay de Francia, los Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda o también del mismo eh, Viejo Mundo bueno, eh, esos vinos normalmente tienen 12, 12 y medio de alcohol mm. y son vinos de un perfil más herbal, más fresco y bueno, nosotros tuvimos que cambiar nuestros vinos para participar en el comercio mundial de vino tuvimos que adaptarnos a eso y, y romper un poquito esa tradición argentina de los vinos maderosos los vinos con más alcohol y bueno ha llevado también a cambiar que los vinos tengan otro perfil organoléptico también, porque, claro. pues, se potencia otras cosas y no tanto esa fruta madura que antes había.
2: Sí, tal cual, porque vos lo que comentás, eh, los consumidores, lo hemos podido observar, no sé, hace cuatro o cinco años, por ahí el tema de la percepción en los eh, vinos en general pero poniéndonos en el caso de un Torrontés o de un Sabeñón Blanc
4: sí, de, de la zona del
2: noroeste argentino y más precisamente de Cafayate también hemos logrado observar que hoy en día el Torrontés es, no sé si porque no me animo a decir y creo que no, en todas las bodegas que tiene Cafayate pero en la gran mayoría ha tomado un perfil mucho más fresco, mucho más eh, complejo si se puede decir, mucho menos maduro como decías vos eh, eso ha sido hace poquitos años que ha venido este cambio ¿o no?
1: Sí, sí, por eso te digo hablemos de siete años, mm. cinco años eh, que empezamos a descubrir eso, donde decíamos el torrontés tiene olor a durazno y tiene olor a flores blancas como rosa uh -huh. no, 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 nos dimos cuenta que lo cosechábamos tarde, mm. el jarroso se transformaba en un malón o a otra flor que no era tan agradable, que no era fresca, que no seducíamos mucha gente con ese perfil aromático, que le dábamos con, por ahí un poco más de sol y se nos ponía terpénico y a veces amargo. Entonces era un juego que no gustaba. Y bueno, tuvimos que cambiar ese perfil, adelantar la cosecha los vinos ya no tienen solo 3 a 5 años de vida, que antes no tenían ni un año claro. de vida, el es uno o dos años, si no le poníamos un tapón natural o algo de los aglomerados medios que no eran de los buenos que cuidaban el vino, y uh -huh. hoy lo estamos haciendo con tapa rosca, eh, lo estamos haciendo con tapones especiales que nos permitan menos entradas de oxígeno, entonces bueno, el vino cambió, pero bueno, fue tratando de darle, como nosotros decimos, tratando de acercarle al mundo un poco más de ese torrente que nunca va a ser una variedad, creo yo, de los años los 20 años que llevo acá y haciendo vino y comercializando nunca va a ser algo masivo del mundo, va a ser como el albariño, la raivailla un vino de licho o como lo es, que siempre decimos eh, el Riesling de alemán es muy famoso, pero no nos tomamos 20 botellas al año de Riesling tal vez nos tomamos una, dos, porque bueno, una variedad un poco no tan, no tan rica en su descripción organoléctrica. Sí. Eh, y bueno, entonces lo que tratamos de hacer es acercar al mundo una flor más delicada, eh, una nota más cítrica y envasarlo de la mejor manera para que ese vino tuviera cinco años de guarda mínimo. Eh, y bueno
2: el mundo nos hace de otra manera. Es eh, impresionante lo que, lo que contás, Paco, porque en realidad cuando uno se pone a pensar... ...y, y en algún momento, hace capaz 10 años atrás, creíamos que el torrontés ya estaba... ...era lo que había y era eso y ya la tipicidad era, como vos mencionaste... ...ciertos toques aromáticos y no mucho más. ¿Cómo se puede seguir trabajando? ¿Cómo se puede seguir buscándole la vuelta, investigando, aprendiendo... ...para llegar a lo que es hoy el torrontés... ...que en general, en la gran mayoría de los casos... ...es un vino eh, con muchos aciertos... ...y como vos decís, no será un vino para todos los días... ...o porque por ahí puede llegar a, a... ...como muchos de los vinos... ...como mencionaste vos... ...pero que sí tiene algo que es... ...muy interesante y he tenido la oportunidad... ...y vos también lo conocerás quizás más que yo... ...que cualquier extranjero... ...ajeno al torrontés... Sí. ...porque no lo conoce... ...pero le resulta muy atractivo... Y eso también ha logrado eh, todo esto, creo que un el combo de poder eh, refrescarlo, de poder trabajar en el viñedo con esto que vos me los amargos, y poder generar un trabajo año tras año para que hoy ese producto, de alguna manera quizá dentro de 50, 100 años, eh, sea un... El torrontés esté asociado a una zona como... O a un tipo de torrontés del noroeste argentino, y que también atrape a, a muchos de los turistas que vienen a visitarnos hoy, creo que en ese sentido va siendo un éxito
1: Sí, sí, a ver, te digo sí, porque Porque nosotros vemos que eh, el torrontés eh, hay mucho torrontés en el país ¿bien? la mayoría del torrontés no está en Salta, la uh -huh. mayoría del torrontés está en Mendoza, o en sea. bien uh -huh. en densidad de población de la variedad eh que haya tomado por ahí la fama, como Simón la ha tomado en, en Salta, en el Valle de aquí, por su impronta que tiene con la altura, con las características organolépticas, pero lo que nosotros hicimos como hacíamos, el Durán, esas frutas tropicales, no era seductor para los grandes consumidores del mundo que son los europeos y los norteamericanos, porque es la realidad. Si claro. nosotros queremos sí. salir a vender al mundo, tenemos que salir a vender a lugares. que consumían? Un chardonnay con un gustito de lanás. Bueno, entonces cosechamos un poquito más pronto para que ese durazno sea una nana, para que ese amargo se transforme en una cascarita de naranja, uh -huh. una cascarita de lima. Uh -huh. Bueno, y la flor que decíamos, que era un poco balsámica, la rosa del malvón, traerlo a zar de jasmina, uh -huh. algo más chiquito, más delicado, y bueno, que sea un paquete más seductor para lo que esas personas estaban acostumbradas a tomar. Y un poquito herbal tal vez, se ponen algunos, como algún caso de sol en blanco. Bueno, eh, hemos acercado la variedad, parece que hemos cambiado la variedad. No, la variedad es la misma, los parrales son los mismos de hace 70 años, sino que lo estamos trabajando con una nivel internacional. Claro. Hemos trabajado los farrales, antes se daban 30.000 kilo claro. kilos por hectárea, tenían ocho brazos, hoy hemos cortado a 4 brazos, tenemos entre eh, 12 y 15.000 kilos por hectárea, hemos acidificado un poco el suelo para que las sales. Eh, de, 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 el que tiene un, 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 algo muy, muy particular que absorbe mucho sodio y potasio. Entonces la acidez natural la perdía y el vino se nos ponía jabonoso. Claro. Y no se percibía la acidez natural. Mm. Entonces era otra contraproducente y bueno, empezamos a trabajar los suelos, a sacar esas sales que hay en nuestras arenas, que es natural, del Valle de Cafayate porque nosotros éramos parte de un mar y cuando levanta la cordillera quedó solo la arena de este lado, mm. se nos fue que no fue el mar, eh, y por eso también estamos tan cerca de los salares. Eh, y eso, bueno, fue un trabajo, decir cómo ir cambiando ciertas percepciones negativas que tenía el torrente y hacerlo más agradable, como son las cepas internacionales que todo el mundo consume. Bueno, eh, eso, eso hizo que creciéramos en exportación y que crezcamos en venta a nivel nacional de vinos embotellados de calidad. pues Después, bueno, de hecho el torronté termina en vinos masivos, eh, y no con la variedad de torrontés. Entonces, lo que está envasado como torrontés en los últimos 10 años pues, ha tenido crecimiento en venta nacional y en la exportación. Entonces, bueno, quiere decir que no estamos tan mal encaminados, porque si la venta no, acompaña tampoco. y se mantiene durante 10 años, quiere decir que el camino, estamos en el camino correcto. Exacto.
2: Sí, sí, tal cual. Eso creo y, y coincido con vos en, en todo lo que, lo que hablas. Eh, Paco, ¿cómo ves la cosecha hoy a finales de enero? En, con relación al año pasado, ¿ves algún cambio significante o ves que va todo bien? Eh, ¿Ves que, que porque el año pasado también fue un año bastante caótico que quizás en enero no se pensaba, pero después a la hora de la cosecha se puede haber complicado, al menos en lo que tiene que ver con todo esto de la pandemia, pero a nivel uva y a nivel madurez y a nivel a nivel, a nivel perdón, de lo que viene, ¿cómo, ¿cómo ves que está en relación con el año pasado?
1: Mira, venimos con eh, nosotros a, a, a contra de otros lugares vitivinícolas con años cada vez un poquito más frescos y un poquito de lluvia. ¿bien? Uh -huh. eh, tuvimos mucha lluvia de diciembre y de enero, que no afecta en calidad a las uvas blancas que ya hemos cosechado de las primeras, que son las variedades normalmente, como hacían antes, las variedades finas. Que es <ríe> Yaronés, Suavignon Blanc, Semillón. Eh, tenemos Rusán y Marzán ahora también mm, bueno. eh, al torrontés si para de llover no lo jode más bien porque el torrontés empieza a madurar de mediados de febrero en adelante que son parrales viejos mm. la mayoría los espalderos ya se cosecharon no tenemos problema para los quintos viene fantástico viene muy muy bien estos últimos años porque como siempre digo esta lluviecita y esas nubes que nos aparecen para nosotros es magnífico mm -hmm. se nos resta horas de sol y eso hace que las frutas madure un poco más tranquila, madure más lenta, el ciclo sea más largo y se vaya haciendo todo con más calma. Y todo lo que se hace con más calma generalmente sale más rico. Eh, y nos viene beneficiando mucho los últimos años. En este tema que en algunos cambios climáticos es agresivo y a nosotros nos viene pareciendo fantástico y nos va cada traer vino más fresco.
3: Claro. Paco, eh, te quería hacer una pregunta que es otro tema importante en, en la parte de la cosecha. Eh, la mano de obra, eh, sabemos, por eh, aquí en Mendoza, por ahí viene a cosechar mucha gente del norte, este contexto de pandemia, ustedes eh, han tenido inconvenientes en buscar gente, tienen gente local, gente que viene de a lo mejor de, de Bolivia, ¿cómo es el tema por allá?
1: No, acá no, 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 no hay trabajadores golondrinos, uh -huh. normalmente son los mismos trabajadores siempre, Bien. que se van haciendo como en un valle alejado de las capitales, estamos a 200 kilómetros de Salta, 250 de Tucumán, eh, hay mucha mano de obra local, uh -huh. eh, hay mucha. Eh, hay mano de obra justa, ¿bien? Bien. No tenemos ni exceso ni falta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, una regulación natural, la misma gente que cosecha después la que va a hacer la poda,
3: claro.
1: eh, que trabaja con el turismo, que algunos son hasta artesanos para vender al turismo. Bien. gracias a Dios con la pandemia ahora se ha abierto el turismo y estamos más tranquilos, pero el pueblo estaba sufriendo mucho porque vive mucho del turismo. Claro,
4: Ustedes
0: razón. lo han
1: vivido cuando han venido sí. acá. Entonces, eh, no, no hay ese problema. Sí, todo el crecimiento que hubo en Cafayate desde el año 2005 al 2010 está acompañado de máquinas cosechadoras. Uh -huh. Si no hubiesen habido esas máquinas cosechadoras, por supuesto que tendríamos una carencia muy grande de mano de obra. Exacto. Y el otro problema es que Argentina está malvechizado, eh, La mayor plantación es de Malbec, y más o menos en un mes madura todo el Malbec, de una zona o de la otra. Claro. Y tampoco hubiese dado la mano de obra para llegar a cosechar todos esos puntos.
3: Uh
1: -huh. eh, porque al ser claro, la sí, validad, sí, sí. madura casi todo junto. Entonces, sí o sí hubiese que haber recurrido a las máquinas cosechadoras. Pero eso no restó mano de obra, sino que, bueno, fue justo para el crecimiento que tuvo Cafayate en los últimos años. Bueno, también del 2010 en adelante no ha crecido más Cajayate.
3: Bien, y esto que esto que vos decías ahora, a la reapertura del turismo, este mes de enero han, han tenido... Eh, eh, importante llegada de turistas nacionales.
1: Sí, 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 sí mucha,
3: uh
1: -huh. mucha gente, mucho internacional también porque estamos, Salta está habilitado como internacional, ah, bien. como Mendoza, uh -huh. eh, entonces bueno, tenemos llegada internacional, eh, no gran cantidad, pero sí, el turismo nacional de muy buen nivel. Qué bueno. Eh, lo que hace que todos los hotelerías estén llenos todos los las la gastronomía esté trabajando muy bien y las bodegas, por supuesto, también. ¡Qué bueno! brindadores
2: de placer. Qué lindo y qué necesario que es para esos destinos eh, tan dependientes del turismo y, y, y muchas veces también del turismo de vinos, que siempre aportan mucho. Acá tengo dos mimos o dos mensajes para, uh -huh. para nuestro invitado. Eh, Betty nos dice... Excelente programa hoy en Sobre Gusto, gran invitado Paco Pugo compartiendo su experiencia y aportando sus tips y abriendo la discusión sana. Eh, Alejandro Vigilante nos dice, mamita lo que sabe Paco, por algo todo, pero todo lo que viene haciendo hace impacto en el mercado, está en un gran momento. Y aprovechando esto, te consulto Paco, ¿vos te crees? Bueno, o, o... primero un saludo a Alejandro sí.
1: Vigilante, que sí, sí. conocido y bueno, a todos los que se
2: animan a opinar. Sí, sí, es que en realidad acá eh, la idea también es que, que podamos participar y escuchar y estar atentos a lo que está sucediendo en distintas partes de la Argentina vitivinícola que a nosotros nos gusta mucho mostrar. Te decía, eh, ¿vos te considerás, Paco, un innovador en todo lo que tiene que ver con el vino del noroeste argentino?
1: Mira, me tocó estar eh, en el momento... ...donde se produjo una reconversión grande... ...que esto no no es, no es mío... ...sino que viene... ...supongamos desde el año 95... ...que Caffayette empezó a cambiar... ...si nos remontamos un poquito más atrás... ...el loco pionero del de señor Arnoldo Echar... Uh -huh. eh, ...en el año 86 fue el primero que lo trajo a Miguel Rolana de Argentina... Uh -huh. ...¿bien? Este asesor internacional... ...que empezó a traer nuevas ideas... ...que empezó a traer nuevas cosas... Y del año 99 en adelante fue un cambio brusco para el Valle de que A mí me tocó llegar en el 2001. Y tuve la suerte que se me abrió la mente y me subí a ese tren de cambio eh, porque no todos quisieron cambiar. ¿bien? Y sí. siguen siendo bodegas tradicionales de Argentina y mantienen el estilo y mantienen los viñedos que tenían y no han hecho ni la reconversión de ni la reconversión tecnológica ni la reconversión mental mm. porque esto es un cambio mental tuvo ¿Cuál? que ponerse un chip cambiar el chip, empezar a innovar empezar a jugar bueno, a jugar con una cierta ciencia atrás porque no podemos salir a jugar <ríe> y envasar locura
4: porque no, lógicamente
1: vamos a fracasar a la media hora sí. eh, nosotros podemos innovar, podemos cambiar como dice el, el mejor ejemplo que yo siempre digo es el cambio del torronteo Mm. Nos pusimos a cambiar una tradición de 150 años, tal vez que, que se elabora por en el valle de Calchaquí, pero llevamos 10 años de crecimiento. Chau. Entonces ese cambio viene acompañado de venta. Y si se vende, quiere decir que el vino gusta y el cambio es bueno. Eh, nos ha tocado también salir muy emocionados con el TANAT eh, y bueno, no es la cepa más, más gustosa de Argentina, nosotros siempre decimos que cada 100 botellas... Eh, ...80 son de Malbec... ...en Argentina... ...y estamos vendiendo 5 de tanat, ...5 de Cabernet... ...y ah. 5 de otras cosas... Claro. ...pero Argentina está malbecizado... ...y había que subirse ese cambio del Malbec... ...y abandonar un poquito... ...el salte mismo del tanat, eh ...de los vinos intensos... Mm. ...y de los vinos... ...empezar a mirar con una mirada mundial... ...los que tenemos la suerte para viajar en el mundo... ...abrir la mente... ...ver qué es lo que el mundo quiere... Y bueno, y ofrecer eso sin perder la identidad. Pues como digo, si nosotros hacemos el mismo vino en Salta que en Mendoza, es como que perdemos el DNAIN. No somos nadie, Exacto. no tenemos identidad. Y si no tenemos identidad, no existimos.
2: tal cual eh, por, por eso... Sí es... Yo creo
1: que la innovación tiene que venir acompañado de no perder el origen, de no perder las raíces Exacto. y de darle un expertise mundial a las cosas que ya existían acá. Nada más que eso.
2: Sí, 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 que coincido y creo que en eso es importante hacerle culto a la historia, al trabajo que se ha hecho antes. Pero te consultaba esto por ahí para lo que nos escuchan que hoy hay un grupo pequeño, eh, por no dar números, de personas que como vos eh, tienen o han tenido y siguen teniendo esa mentalidad de, de no quedarse, sino de buscar siempre los cambios eh, que el mercado necesita de posicionar el torronté y posicionar Tanat, de no dejar de lado y no eh, quedarse simplemente en esto del Malbec, que también es interesante, pero también está bueno buscar la esencia del lugar, buscar la esencia del Terruño, del lugar, del Terruá y todo. Y, y no son muchos, pero es un grupito consolidado que hay allá, que trabaja día a día para que esto eh, empiece a tener en pocos años ya una asociación casi inmediata y natural de lo que es el Torronté, el Tanat o lo que tiene que ver con el Valle Calchaquí en general, claro. que me parece que está bueno y eso va a ver, se va a ver sus frutos, se está viendo hoy para los que nosotros hacemos el seguimiento. Pero yo digo, un consumidor común, normal, que por ahí recién está empezando a probar vinos de Salta, en algunos años va a entender esto que quizás estamos hablando ahora. Exactamente. Pero creo que por eso te hacía esa pregunta. Pero coincido en que el trabajo que están haciendo es... Fantástico.
3: Tengo un mensaje para Paco, dice Noelia, aquí una fiel consumidora de vinos norteños sufriendo la abstinencia de la Coprovi. Pregunta y me sumo, ¿tendremos Coprovi 2021? ¿Prometemos cumplir con claro todos los sí, protocolos claro
1: correspondientes? Sí. Yo creo que ya vamos a estar todos vacunados. Eh, yo ando persiguiendo a cualquiera que no se quiera vacunar, que me dé la vacuna.
3: <risa> Qué bueno.
1: Eh, eh, creo que sí, sí, la, el primer fin de semana de noviembre fue es coprovia, eso es sí, sí, lo
3: tenemos es agendado
2: llueve, truena en, en la
3: última <risa> nadamos, <risa> pero de ahí estuvimos firmes
1: <risa> eh, sí, sí, sí no lo vamos a suponer, jamás lo vamos a suponer eh, es algo que nosotros lo celebramos mucho porque para nosotros celebrar el año de trabajo
3: claro sí. eh,
1: para mucha gente es venir a conocer lo que se hizo durante el año y cómo viene evolucionando el Valle de Calchequí que lo más lo más lindo que la gente se vaya contenta, que estuvo una semana recorriendo el valle de Calchaquí tomando vino y descubriendo nuevos proyectos, descubriendo nuevas cosas, y para nosotros eso nos pone muy feliz. Así sí, claro.
3: es, el Porque estilo 400 calchaquí.
1: 400 personas, eh, exacto, exacto, que, que vengan 400 personas y me digan loco, qué lindo, que la pasamos sí, fantástica, sí, compartimos sí, vino, eh, y bueno, eso. Eh, <risa> Y lo, y
2: lo mejor es que haya abstinencia en la gente. Eso creo que significa que, que es algo que se extraña mucho. Anotá, desde ya anotar en un papelito eh, por cuatro. Eh, pero obviamente, esperemos obviamente estar previo. Te hago la última, Paco, para no robarte más tiempo y, sí. y poder seguir. Dentro de tu gusto personal, que debe ser amplio y, y debes tener mucha experiencia, ¿cuál sería hoy tu mariaje regional ¿Qué recomendaría o qué te gusta a vos? Porque siempre se habla el torronté con las empanadas, pero bueno, también hay otras cuestiones. Pero vos, ¿cuál es el, el mariaje regional que disfrutás?
1: El locro con cabernet de ¡Opa! ¡Oh, qué lindo, wow.
2: qué, lindo. qué rico, el locro, el locro en cualquier locro época.
1: Con esos pimentón y esos ají que hay acá en el norte, qué que qué son rico tan Y sí. el pimentón y las especies esas que tienen los cabernos de viñón calchaquíes, para mí... Eh, hay muchas veces que también digo que el locro lo he tomado con todo, pero... Sí, sí, bueno, pero, pero, pero
2: en, esa en, ese, en ese probar del todo sacás esta conclusión.
1: Sí, sí, creo que, que, que maría fantástico. Eh, la opulencia la, la, la que tiene un locro, que bueno, que algunos ya lo están haciendo mucho más suave también, porque el, el turismo internacional nos obliga a eso, eh, y nos obliga también el cambio climático a veces, que siempre dicen, ¿por qué los vinos son más livianos? ¿Por qué...? Eh, y porque la comida es más liviana, porque el calor que nos aprieta, esos 2, 3 grados que cambia el mundo, a veces eh, no se soporta y nos obliga a comer más liviano, entonces el vino tiene que ser más liviano. Uh -huh. Porque si no estamos haciendo algo que no va a maridar y no va a concordar y la gente no lo va a querer tomar. Tal cual. Entonces, bueno, Eso también es parte de, del cambio. Eh, y bueno, pero el locro salteño... <risa> Como dicen el locro punzudo, se le dice acá, bueno. bien cargado. Eh, para mí, con el cadáver de sueño, es fantástico.
2: Bah, logró dar, lograste eh, darnos mucho bueno, más hambre ya... de lo que teníamos. Así que. Eh, <risa>
4: estamos
3: <risa> salivando
2: no sé, no sé para qué te pregunté <risa> eso pero Acá estamos
1: gustando, y a esta hora ya tengo un ojo de bife clavado acá en el colmillo en mi imaginación, por
2: supuesto. <risa> Vos sabés que acá estamos degustando <risa> un torrontés salteño que es. Eh, algo elaborado algo de lo tuyo pero eh, es para sí. otra bodega que es para bodega estáfile, eh, acá tenemos ah, un, un tor sí, 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 el sí. torronté bastado de que estamos degustando aquí el 2020 y, y por ahí también hace un par de años que, que la bodega se, te lo, se lo está comprando allá y te lo están trayendo así que también estamos dentro de todo sí, asociándonos sí. Con, a tu charla con el vino Qué lindo, qué lindo. Así que, bueno, Exacto. Paco.
1: La única cepa la única criolla argentina. Exactamente. La única
2: autóctona argentina. Exacto. Sí, que ya pocas veces ya casi ni se la, se la asocia a criolla, pues ya uno cree que es eh, una uva más de las eh, de las que normalmente internacionalmente conocemos en muchos casos. Pero sí, es cierto Exacto. el dato que, que aportás que es súper interesante. Paco, eh, bueno, hay muchas más cosas para hablar. Obviamente podríamos estar todo el día charlando. Espero que eh, por ahí capaz que te contactamos más adelante y, y podemos charlarle cómo va y cómo va avanzando los tintos y ya cómo eh, va avanzando un poco el perfil de esta 2021. Pero por ahora queremos agradecerte mucho por el tiempo, por la predisposición y por la amabilidad que siempre tenés para con nosotros. Yo debo decir, y lo voy a decir al aire para antes que cortemos, que Paco es un apasionado, como muchos, pero que... Cuando he tenido la posibilidad de ir para allá y, y, y me ha tenido que atender eh, para darme, sí, claro. eh, mostrarme un poco lo que hace, ha sido súper generoso y ha pasado horas eh, conmigo explicándome y, y mostrándome y contándome. Y esas cuestiones, eh, créanme que para, para una persona como uno, que es comunicador y sommelier, es súper, súper importante y súper valorable. Por eso también te agradezco, Paco, siempre por tus atenciones. Y bueno, cuando vengas por acá en algún momento, sabes que siempre hay un grupo de gente que eh, te está te esperando. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, les agradezco mucho ustedes. Siempre las visitas son son importantes. ¿Por Porque nosotros no podemos llegar a todo el mundo. Y si nosotros generamos esa cordialidad, vamos a tener embajadores siempre. Así que eso es lo más importante de nuestro lado. Eh, así que bueno, más cuando son amigos que se portan bien, lo volvemos a recibir. <ríe> <ríe> así que bueno. Bueno, vamos muy a Mariela, volver. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos lo más pronto posible. Si no, será en noviembre para comprobar
2: Tal cual. Seguramente comprometidos allí estaremos. Muchas gracias, Paco. Un gran gracias. abrazo. Éxito en esta cosecha. Y que tengas un excelente fin de semana.
1: Gracias. Salud para todos. Salud, Salud para
2: todos. Bueno, ahí la palabra de Paco Puga. Persona que tiene mucha experiencia, que sabe mucho y que tiene una visión importantísima en todo esto de los vinos o los la modernidad de los nuevos vinos y sobre todo algunas variedades del noreste argentino, intentando siempre mostrar el, y obtener el perfil fallateño el perfil de las distintas fincas... ...con que él trabaja, además tiene sus vinos propios... ...bueno, hay mucho sí, para hablar... Sí, ...pero mucho. realmente una persona que sabe mucho... ...y además que nos enriquece en la charla... ...y nos aclara este panorama... ...y además nos dio esta... ...actualización de la cosecha 2021... ...por donde han empezado... ...y para qué... ...esas uvas que están cosechando Exacto, hoy... ...que para, para vinos tranquilos...
3: ...y qué bueno que, que venga bien... Eh, ...la cosecha también en el noroeste argentino... ...que haya arrancado bien... Así que, bueno, tendremos unos excelentes vinos 2021. Sin
2: duda alguna, un gran trabajo que están haciendo allá también en el noroeste argentino y esperamos prontamente andar por allá. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Sobregustos. No hay nada escrito.